0: E aqui uma pessoa está falando sobre o caminho breve e pede que a gente dê alguma indicação. Olhe, o pensamento do dia que se publica aqui é um caminho diário, é uma trajetória que se vai fazendo diariamente. E em certos dias o pensamento é bastante incisivo e mexe com muitos níveis nossos. Então, uma forma da gente ir fazendo este caminho regularmente é ir acompanhando o pensamento do dia e colocando em prática. A propósito disso, veja o pensamento do dia de hoje: trabalhem de tal modo que evitem o ócio, que é inimigo da alma sem, contudo, perder o espírito da santa oração ao qual devem subordinar-se as coisas temporais. Parece uma repetição de coisas que a gente já sabe. Então parece que a gente está ouvindo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque cada vez que a gente ouve e cada vez que dá atenção àquilo e cada vez que a gente se transforma, quando houve aquilo de novo, aquilo está se referindo a um outro nível. Aquilo está tratando de um outro ponto, não é o mesmo ponto. Os instrutores repetiam as coisas, apresentavam sempre as mesmas reflexões, mas isto não é a mesma coisa. Parece, não que nós sabemos de cor, que não devemos ser ociosos. Mas quando o instrutor diz, olha, o ócio é inimigo da alma, isto já entra num outro plano, já entra num outro nível. Então você ser ocioso pode ser uma coisa até corporal, até falta de vitalidade corporal. Mas quando isto te é apresentado como inimigo da alma, aqui é outra forma de ser ocioso. Aqui é uma, quase uma displicência diante de coisas que são fundamentais para a evolução e para o progresso da personalidade. Então, a ociosidade é algo que tem um certo valor em geral. Mas dependendo do nível de consciência do indivíduo, a ociosidade como inimiga da alma, isto já penetra mais fundo nele e ele então vai buscar em si mesmo mais forças para evitar ou para transcender esta ociosidade. Agora, em geral, nós não podemos compreender o outro nível da coisa que nos está sendo apresentada porque nós ainda não resolvemos a questão no nível anterior. Então, se você já sabe de tantas coisas e continua ocioso, continua displicente, continua não dando tudo e mais e muito mais para que as coisas sejam o que são, você não consegue perceber o que isso está fazendo para a tua alma. Você não consegue perceber que esta ociosidade, que esta displicência, que esta indiferença, o que isso está representando no teu campo anímico, no teu campo mais profundo. Então essas recapitulações que estão nos pensamentos do dia são muito necessárias porque muitas vezes nós precisamos penetrar um outro plano, precisamos ver as coisas de um outro nível, ver as coisas de um outro ponto de vista, então parece que as coisas estão se repetindo, mas elas estão com uma outra energia e estão com uma outra penetração. Porque não só diz que o ócio é inimigo da alma, como diz em seguida que quem está nessa situação pode recorrer à oração, a esta súplica, a esse alinhamento, a esta invocação de uma força superior. Porque a esse espírito e a esta força superior, todas as coisas temporais, todas as coisas materiais devem se subordinar. As coisas devem estar submetidas ao Espírito e não nós deixarmos de ser algo ou deixarmos de fazer algo por algum motivo material. Há muitos motivos materiais que são obstáculos a certas coisas, mas nenhum desses obstáculos materiais devem prevalecer. E aí, então, se há um motivo material para você ser ocioso, se há um motivo material para você ser preguiçoso, para você não realizar aquilo que tem que realizar, você apele para a oração, porque o Espírito, se for chamado, o Espírito resolve isto. O Espírito põe fim a este obstáculo. Se o Espírito é invocado realmente e se o Espírito responde, não há obstáculo material para o Espírito. Então é um pensamento muito amplo este, é um pensamento muito cheio de coisas ocultas ou de coisas nas quais a gente não pensa numa primeira leitura e não atina quando recebe pela primeira vez. Nisso da gente não se subordinar a coisas temporais, Santa Clara, a autora desse pensamento, demonstrou isto fisicamente, porque uma vez... A porta do mosteiro, que era uma daquelas portas medievais de madeira que pesavam toneladas, uma vez a porta do mosteiro caiu sobre ela e ela ficou no chão com a porta em cima e todos pensaram que ela tivesse morrido. Quando retiraram a porta, ela estava muito bem. Então, não é só um pensamento teórico, não é uma coisa teórica. Isto são coisas que se pode viver então, não há nada que possa nos esmagar. Nada. Nem uma porta de madeira medieval, nem isto, simbolicamente. Não há nada que possa nos abater deste jeito, a não ser que a gente não conheça estas coisas. Estas coisas têm valor para aqueles que estão sabendo, que são guiados, mas que ainda não tem a vivência interior disto. Então sabe que são ajudados, que são guiados, que são fortalecidos, mas não tem ainda a experiência consciente disto. Sabem isto por intuição, porque sabem, mas ainda não sentem esta guiança, ainda não sentem esta força, este impulso nos próprios corpos não sentem ainda efetivamente, e isto é um período delicado para as pessoas, isto é um período delicado, então a pessoa já está guiada, a pessoa já está orientada, a pessoa já tem um rumo definido, a pessoa já conhece este rumo, ele já se entregou à condução deste rumo, mas isto tudo é uma coisa que não é ainda percebida fisicamente, porque se fosse percebido fisicamente, ele não podia mais mudar de rumo. É que nem todos estão nessa situação. Porque apesar de estarem inspirados, vão onde não devem. Quer dizer que isso não está encaixado no corpo. Porque se tivesse, não podiam nem chegar lá. E aí vai se aprendendo a obediência. Você já não insiste, você já não discute com aquilo que são os sinais internos. Então, as coisas começam a mudar. Isto é, enquanto nós estamos tocados, estamos sendo chamados, estamos sendo inspirados, temos esta guiança, nós ficamos trabalhando com superações, nós ficamos superando muitas coisas, porque para acompanhar esta guiança, esses impulsos, você tem que superar muitas coisas. Então, o impulso ou a energia superior está percebendo que você está tentando superar, que você está no caminho da superação. Então aquilo vem pacientemente repetindo os sinais, mostrando, dando oportunidades. Você está sendo observado pela sua consciência superior. E isto se repete, isto insiste, porque aí está havendo um processo de superação de certas coisas. As coisas estão sendo superadas. Ou as coisas estão sendo aprofundadas, a sua consciência está aprofundando em alguma coisa. Então estes chamados continuam, prosseguem, cada vez mais nítidos, mas sem produzirem um, um impacto para que a coisa seja seguida. Mesmo nestas fases em que nós estamos trabalhando com a superação de certas coisas nos demorando um pouco para fazermos certas mudanças, mesmo nesta fase, a nossa aproximação com outros níveis de consciência ou com os centros planetários, essas aproximações começam a se delinear, começam a surgir, começam a aparecer. Então, enquanto nós estamos neste período de semi-indecisão, não é que tudo fique fechado para nós. As coisas estão semi-abertas para nós. A nossa consciência pode até ir se abrindo para estas coisas. Mas é preciso uma outra decisão, um outro ponto. É preciso que essa superação já tenha sido terminada, que é para tudo isto se resolver. E aí você ter um contato mais consciente com a sua realidade interior, ou com a realidade dos centros planetários. E aqui uma pessoa então está perguntando por que, que ela é tão devota e ela não tem esses contatos, ela não tem esta experiência desta aproximação e desta vivência. Ela não tem talvez porque ela tenha coisas a superar e não esteja superando com a necessária intensidade. Não esteja trabalhando essa superação num ritmo correto. Então ela fica assim, meio torturada, de saber que existe tanta coisa, de saber que há tantas coisas à disposição, e que para ela isto aqui é uma teoria. Não deve discutir com isto, porque isso é assim mesmo. A chave é você superar aquilo que você é. É você realmente estar decidido a transcender tudo aquilo que é a sua ociosidade, o seu conformismo, tudo aquilo que é a tua situação humana. Porque senão isto fica sempre uma notícia, isto fica sempre uma informação, mas sem você poder viver estas coisas. Um dos pontos mais típicos que ficam aguardando nós termos já superado certas coisas para poderem se mostrar para nós abertamente, é a realidade dos grupos internos. Nós na partilha passada estávamos falando dos grupos internos. E as pessoas ficam olhando assim como se fosse uma coisa do outro mundo. E é mesmo uma coisa do outro mundo. Mas está aí e se faz presente e você conhece, você está lá dentro conscientemente quando realmente você supera os pontos que tem que superar. Então se já foram indicados os pontos que você tem que superar, a você cabe superar aquilo. Mesmo quando você supera, você ainda tem os resíduos disso, porque você está no plano físico. Você está encarnado, envolvido com uma matéria que não é pura, que não é definida, que está longe de ser definida. E os seus contatos com esses planos, e os seus contatos com esses centros internos, com esses centros planetários, vai ajudar a resolver isto de uma forma definitiva. Vai ajudar a levar isto a um termo. Mas tem sempre aquele ponto, tem sempre aquele tanto, sempre aquele resíduo que faz parte da matéria física, que faz parte da matéria astral e que faz parte da matéria mental. Enquanto nós estamos nesses pontos intermediários, enquanto temos as superações para fazer coisas para resolver, enquanto temos que estar tratando muito de nós, assim, com bastante cuidado, com bastante consciência e tudo isto, você vai tendo tarefas para desenvolver, você vai cumprindo tarefas, você vai aí ter um aprendizado e vai sendo ajudado pelo serviço que presta, mas você percebe que esta transição já chegou num certo ponto, e que você já está num caminho mais efetivo, é quando você não tem mais que estar decidindo nada por você, e você não tem mais que estar cuidando dos passos que dá, do que tem que desenvolver, você sente, você percebe que isso já está acontecendo por si, automaticamente. Então, uma coisa é você cumprir uma tarefa e você fazer um serviço e ao mesmo tempo estar se observando, estar se controlando, estar se conduzindo. Então você está ocupando uma parte daquele tempo e uma parte daquela energia, você está empregando sobre si mesmo, no trabalho consigo mesmo. E tem almas ou tem mônadas em raios muito decisivos, muito definidos, que acham que esta perda de tempo de você estar vendo o serviço, está se trabalhando para cumprir a tarefa, em certos raios, isso é inadmissível. Porque tem a tarefa, tem o serviço, e aquilo é para ser cumprido. Chega-se num ponto, você não cogita mais do trabalho sobre si mesmo nesse sentido. Então, aqui as coisas já estão num outro ponto. E essa é a diferença entre a gente estar a serviço, Enquanto está a serviço, está se trabalhando, isto é um nível de serviço. Ou de você estar realmente em serviço e de você ter sido aceito pelo serviço. Não foi o serviço que te aceitou. Foi você que deixou de precisar se trabalhar. Então isto aqui é um outro nível de servidor. Isto é um outro nível de ser no caminho. Isto é uma outra forma diante da tarefa. Você cumprir a sua tarefa e, ao mesmo tempo, está envolvido com tudo que você é, está envolvido com o teu mundo imaginário, com o teu mundo corporal, com o teu mundo mental. Isto é um nível de serviço. Isto é um nível de trabalho. Agora, isto vai evoluindo, isto vai progredindo. Quer dizer, esperemos né, que vá evoluindo, que não vá regredindo. Então, isto vai evoluindo até que chega num ponto que. Só tem o serviço. E você é aceita naquele serviço. Isto é, você aceitou não ser mais você. Então, esta doutrina esotérica diz, habilmente, que você foi aceita. Mas isso não é bem assim. Você é que aceitou deixar de ser o que você foi e é. Você é que resolveu, você é que decidiu Entrar numa outra coisa. E aí não tem mais trabalho sobre você durante o serviço. Não existe mais trabalho sobre si próprio, enquanto as coisas estão decorrendo. O trabalho sobre a pessoa prossegue, continua, mas não é mais feito por ele esse trabalho. Então esse trabalho que é feito sobre ele, que continua sendo feito, porque nós somos imperfeitos até o fim. Então, esse trabalho que continua sobre nós, que continua nos aperfeiçoando, não é mais um trabalho nosso. Porque toda a nossa força, toda a nossa energia, toda a nossa disposição está na tarefa, naquilo que é o plano evolutivo. Conclusão. Para nós sermos realmente trabalhados, profundamente trabalhados e definitivamente trabalhados, precisa chegar nesse ponto de não estar mais se ocupando de si não está nem falando em si, nem considerando a própria pessoa. Aí é que o trabalho sobre si próprio vai aprofundar, percebe? Nenhum trabalho sobre nós mesmos vai ser profundo enquanto é você que está fazendo, porque você não passa da flor da pele quando se trabalha. No máximo limpa a pele, no máximo tira a sujeira da pele, da pele, no máximo. Da pele do plano etérico físico, da pele do emocional e da pele do mental. Daí não passa o trabalho que a gente diz que está fazendo. Agora, você deixar de estar inteiro diante do plano evolutivo porque está se trabalhando, você nunca vai passar da superfície do plano então você vai sempre estar dependendo de todas as coisas, de todas as... Quer dizer, você vai ficar um dependente, você está na superfície do trabalho do plano. E aí precisa chegar neste ponto, aí tem que chegar nesta, nesta tensão correta, de não se ocupar mais de si, mas não é não se ocupar mais de si e continuar distraído com outras coisas, ou na ociosidade. É não se ocupar mais de si mesmo, mas toda aquela força, aquela energia, aquele tempo, aquela disposição. Você está se ocupando do plano. Não é não se ocupar de si e não cumprir o plano. E continuar cumprindo o plano relativamente. Continuar cumprindo o plano condicionalmente. Não é disso que se trata. Isto é, você não vai mais cuidar de si, mas vai cuidar realmente do plano, às 24 horas por dia, que é para este trabalho mais profundo se dar em você. Porque aí é outra coisa que vai trabalhar você. Aí que vai mesmo acontecer a sua transformação. Porque a transformação profunda é algo que é assumido pela tua consciência superior. Mas quando toda a sua consciência ordinária já está ocupada com aquilo que é do plano. Senão esta consciência superior não vai fazer nenhuma transformação profunda porque a personalidade não está pronta. Os veículos não estão prontos. Então transformação profunda não somos nós que fazemos. O que nós fazemos são opções. Nós escolhemos não fazer nada ou escolhemos fazer mais ou menos ou escolhemos fazer as coisas e ao mesmo tempo tratar de nós, ou escolhemos fazer as coisas. E é quando nós escolhemos fazer as coisas e deixar o resto, é aí que a coisa profunda vai começar a acontecer. Não é enquanto se está com o pé em duas canoas. E nem enquanto você está ocupando o seu tempo, dando sua energia, pondo o seu pensamento, pondo o seu sentimento em coisas que não são aquilo que é apresentado como tua tarefa. Quando se fala em tarefa, pode não ser as coisas que estamos fazendo aqui fora. Porque a principal tarefa é você chegar a este ponto. A tarefa é você chegar a isto e a tarefa importante é você, diante disso, saber optar. Você, diante disso, saber escolher. Agora, enquanto você estiver cumprindo uma tarefa, se dedicando e ao mesmo tempo achando que você está sim, você está prestando atenção em você, nenhuma transformação profunda pode vir. Isto não existe no rol das coisas. Transformação profunda é quando você não existe mais para você. E aí sim, começa a acontecer outra coisa que vai te transformar profundamente. Mas enquanto você estiver cuidando de si, você está em nível superficial e tudo está acontecendo em nível de corpos, em nível físico. O físico fica mais sutil, a mente fica mais clara. Começa a acontecer essas coisas. Mas não realmente uma transfiguração do físico. Não realmente uma iluminação do astral e do mental. Isto é quando você não está mais se ocupando de si, realmente. Isto é um caminho que, segundo Santa Clara... Se faz também através da oração. Porque a oração vai nos coligando com esses níveis. A oração vai nos coligando com estas leis e com estas coisas. E através da oração, através dessas coligações, desses canais que vão se formando, vai descendo esta energia. Nesse campo, há muitos enganos, sabe? Recentemente. Uma pessoa estava dizendo que ela se doou tanto, que ela se entregou tanto, que ela mudou tanto a vida dela, que ela rompeu com a família, que ela vendeu o carro. Isto tudo já devia estar feito, né? isso tudo já devia estar feito. Mas enfim, ela elencou tudo o que ela fez e diz, eu me entreguei completamente. E sabe o que me dão para fazer? Quando venho aqui, me mandam limpar vidro. Me mandam limpar os banheiros. Será que com tudo isto que eu fiz, eu quando chego aqui, não devo cuidar das almas? Vocês vejam onde vão parar estas coisas. Se a gente não está muito atento. Porque tem gente assim, que mal começa a dar os primeiros passos, ah, já está no outro plano, já está no outro nível. Já olha para os outros assim como que ele você já varreu ali? Você <risos> já limpou ali? O que, que ele está esperando para ele limpar? Então a ênfase vai sendo colocada no cumprimento do plano. Porque aí nós vamos conhecendo o plano cada vez mais. O plano vai se vislumbrando para nós e nós vamos então cumprindo isto por etapas, mas sem esta reviravolta, parece que pouco ou nada acontece. Aqui é uma pessoa que ela é terapeuta, que tem uma clínica, que está construindo um local de trabalho, que está em adiantada fase de construção. Ali ela sente uma energia muito peculiar que se intensificou muito quando começaram as reuniões para audições das fitas. E ela às vezes tem a impressão que não pode mais levar adiante o trabalho dela terapêutico, que ela não consegue mais trabalhar da mesma maneira, que ela não consegue cobrar determinados atendimentos e ela não sabe se deve concluir a construção da clínica, porque ela não tem mais vontade de trabalhar daquele jeito. Tem certas mudanças na nossa vida que não somos nós que fazemos de fora para dentro. São mudanças tão grandes que devem vir de dentro e aos poucos refletindo aqui fora. Então, se uma pessoa é profissional de uma coisa trabalha para viver, é preciso aí uma transição para que ela deixe de trabalhar dessa forma e para que ela deixe de cobrar pelo que faz. Aqui isto é o caminho, mas para isso precisa uma transição. Isto precisa um caminho para ir se chegando a isto. Porque nisso está incluído muito remanejamento kármico, muita transformação kármica. Está incluído também um despertar geral, não só da pessoa, mas é preciso o despertar de todos os seres que são coligados com ela e que fazem parte da sua outra etapa. Vamos ver se falamos mais claro. Então, se eu sou terapeuta, se eu tenho um consultório, se eu cobro para trabalhar e se eu tenho clientes, eu não posso passar disto para não cobrar mais, não ser remunerado, isto não é um salto. Porque eu estou aqui, neste grupo de gente, e neste grupo de situações, eu estou nessa situação kármica que corresponde a um estágio meu. Então eu preciso ir mudando a minha consciência nesse estágio, dentro desse estágio. Por quê? Para eu entrar num outro estágio, para eu entrar num outro tipo de vida... Para eu entrar numa outra num outro sistema, eu preciso ir me resolvendo neste estágio e preciso ir encontrando internamente o meu grupo do outro estágio, porque aqui pode não ser o mesmo. Nem todas essas pessoas que estão neste grupo kármico estão no mesmo ponto. Então eu preciso encontrar os seres que vão corresponder ao outro nível, a outra etapa. E não se sabe se todos esses seres estão desabrochados da mesma forma. Então a pessoa aqui já tomou consciência de muita coisa, mas será que todo o grupo dela do outro estágio já tomou consciência? Se não, tem que esperar que eles tomem. O grupo todo tem que chegar num um certo nível de consciência para depois eles se unirem e aí começarem a trabalhar num outro estágio. Agora, isto não é um tempo perdido. Isto não é um tempo perdido. Se tem que ficar aqui no estágio anterior por mais um tempo, porque o grupo todo não despertou, porque a gente não está pronto também para o estágio seguinte ainda. Pensa que está, mas não está. Se a gente está... Reclamando, não está pronto. Se a gente está falando de si, não está pronto. Percebe? Ainda tenho que ficar pronto aí. Ainda tenho que amadurecer aí para mudar de estágio. Enquanto está falando de si, tratando de si, sofrendo, reclamando, se lamentando, comparando, não está pronto. Ainda tem coisa que fazer aí. Está claro isto? Então, parece que, porque o outro grupo do outro estágio não está pronto, que aqui nós estamos perdendo tempo. Não está perdendo tempo. Você está irradiando para os outros. Você está dando uma referência diferente para os outros. Você está junto com aquilo tudo ainda. Mas você não está perdendo tempo ali, porque você ali está sendo uma luz. Para eles, você se torna uma luz. Você não é uma luz perfeita ainda, porque se fosse, você estaria lá no céu e não estaria mais aqui. Estaria lá no céu. Mas ali você, para eles, você é uma luz. Então você tem que funcionar como luz ali primeiro. Porque você funcionando como luz ali, entre os que têm menos luz, isto vai dar um direito kármico para o grupo, para o resto do seu grupo, para eles irem tendo mais luz. Isto é um trabalho muito unido, sabe? Estas coisas não são feitas com separatividade. Estas coisas são feitas com união, não com separatividade. E quando se trabalha normalmente, quando se tem clientes, aí tem todo um caminho para se chegar a trabalhar de outro jeito. Primeiro, você teria que perceber quando é que uma pessoa não pode pagar. Tem gente que diz que não pode pagar, mas vai ao cabeleireiro, compra roupa nova, não é? Tem, tem gente assim. Tem telefone em casa e com isso diz que não pode pagar. Então você tem que ter discernimento e se a pessoa não pode pagar mesmo. Porque isso é uma responsabilidade. A pessoa diz que não pode pagar, mas faz uma série de coisas que todo mundo faz. Em vez de pagar aquilo que lhe faz falta. Então você aí tem que não deseducar as pessoas, não corromper as pessoas. Porque a pessoa vive uma vida comum como todos os outros e diz que não pode pagar um tratamento. Você tem que ter cuidado com isto. E realmente dá para aquele que não tem. E não dá para aquele que está fazendo outra coisa. Então você tem que saber o que está fazendo. Isto que quer dizer você trabalhar sem cobrar de quem não pode pagar. Agora, não deixar de atender ninguém porque aquele não tem com o que pagar. Porque aquele não está numa atitude totalmente correta. Você sempre pode fazer alguma coisa. Aqui tem sempre algo a ser feito. Sempre algo a ser feito. Porque digamos que karmicamente, aquele indivíduo te encontrou para receber de você alguma coisa. Então não cabe a você julgar se ele está prestando atenção em você, se ele está atento, se ele vai fazer o que você diz. Isso não cabe a você julgar isto. Você tem que fazer a sua parte. Depois o resto é a responsabilidade dele. Mas você tem que fazer a sua parte. Não fazer isto com a mente somente. Mas fazer isto pela própria opção, pela própria decisão. Mas sempre oferecendo isto para o eu interno. Sempre oferecendo para o eu interno. Porque nós podemos estar pensando que estamos fazendo uma coisa na linha correta, na linha certa, que está tudo certo. Não deixa de oferecer isso para o eu interno, porque alguma coisa aí pode estar errada. E se você oferece para ele, ele trata de corrigir, ou ele trata de mostrar. Senão você fica fazendo um caminho que você chama de caritativo, e não era para fazer aquilo, e não era naquela direção. Então, ali precisa realmente isso ser oferecido, isso ser entregue ao eu interno, ser entregue ao eu profundo. E aí, observar os ajustes que vão acontecendo. que vão acontecendo ajustes. Vão sempre acontecendo mudanças na coisa como começou. Mesmo que uma coisa comece corretamente, mesmo que uma coisa comece na luz da alma... Aquilo vai sempre sendo atualizado a cada momento. Não fica no mesmo ponto aquilo. Aquilo não fica no mesmo ponto. Aquilo tem que estar sempre atualizando. Porque ali tem uma evolução, ali tem uma reação de vários seres em vários níveis. Então a coisa vai mudando, a coisa vai se transformando. E se isto não for entregue, se isto não for oferecido se isto não for feito em perfeita entrega interna, você entra aí numa vida comum, uma vida como todo mundo está. Você entra numa vida vegetativa e com todas as consequências sobre os corpos, sobre a mente e sobre a parte anímica, a parte da alma. Agora, se se começou uma construção, se a consciência está mudando, ou aquela construção vai se adaptando à nova consciência, porque numa nova consciência ela pode não servir mais. Você faz uma casa com tanta coisa dentro, então se a sua consciência vai se ampliando, aquela casa não é mais assim. Não tem por que ser mais assim, porque não tem função mais para você, aquilo que você fez lá. Agora, se a coisa está na metade, você tem que perguntar, qual é o programa para você? Qual é a tua tarefa? E o que deve acontecer? Porque de repente você pode estar acabando de construir a casa que não te corresponde mais, porque aquela casa vai servir para outra coisa. E você está sendo instrumento para fazer aquilo. Você está sendo instrumento para construir aquilo. Quer dizer, você pode mudar muito durante a construção de uma casa, mas isso não quer dizer que vá largar a casa inacabada. Ou a casa vai se adaptando às suas atuais necessidades, ou você foi a escolhida para terminar aquela casa. E aquela casa, depois de pronta, deve servir para alguma coisa? Olha, a maior parte das pessoas não tem casa para morar. Então dizer que uma casa pronta não serve, quando tem tanta gente que precisa de casa, agora, nem sempre o que a gente faz é para nós. Nunca deve ser para nós. Você começa a fazer uma coisa que está ofertado. Se acontecer, daquilo que você fez, você ser posto lá dentro, aconteceu. Não é porque você fez que você vai estar lá dentro. Não é porque você construiu que aquilo é seu. Você pode ter sido um instrumento para aquilo ser feito, para aquilo ser construído. Aquilo é para outro, aquilo é para outra coisa. Você já cumpriu a sua tarefa ali. Então, para você fazer uma coisa e estar lá dentro do que você fez, precisa que você tenha sinal de que deve estar lá dentro. Porque se você entra numa coisa que fez, porque você fez e porque acha que é teu, aquilo é a forma de você não sair mais daquilo e morrer naquilo e acabou. Isto não é só com coisas físicas, sabe? Isto é com ideias, isto é com preconceitos, até com consciência, com coisas de consciência. O alma pode ser Como que o processo da alma pode ser afetado? Porque a alma tem um desenvolvimento num plano interno, não é aqui que ela tem um desenvolvimento. O desenvolvimento aqui é para os corpos chegarem a manifestar a alma. Porque aí os corpos chegando a manifestar a alma, a alma começa a deixar a sua energia fluir para cá. E se os corpos não tratam disto, se os corpos ficam vivendo a sua própria vida... Se aqui a vida fica em função dos corpos, da pessoa, da personalidade, a alma não pode entrar neste circuito. Então a alma não pode desenvolver tudo o que ela poderia desenvolver. Porque a alma não começa a desenvolver lá e fica lá. A alma que desperta tem que servir aqui, em princípio. Porque a alma fez toda a experiência dela aqui. A alma teve centenas de encarnações aqui. Então quando ela desperta, quando ela tem um pouco de luz, primeiro o trabalho dela é aqui. Onde ela aprendeu as coisas, é aqui que ela tem que servir, primeiro. Mas isto não é uma frustração para a alma, porque se ela serve aqui, se isto acontece regularmente, no desenvolvimento dela ela serve aqui e serve lá no nível dela, ao mesmo tempo. Agora, se a personalidade aqui, se o, o, a parte consciente está resistindo a esses sinais, está resistindo a esses impulsos, a alma fica tolida. Porque a alma está encarnada e não está conseguindo fluir aqui. É preciso sempre esta consulta, sabe? É preciso sempre esta pergunta, é preciso sempre esta atenção, isto é que Santa Clara chamava de vida de oração, que é o que vai dando a clareza momento por momento, ou vai chamando a atenção para aquilo que está sendo acontecendo, é aquilo que vai dando o, o alimento, a luz durante o caminho. Isso é gradual. Muitas vezes, quando a gente está em oração, começam a surgirem coisas que são evidentes, não que precisam ser cuidadas, realizadas, feitas, vistas. Então você vai anotando tudo aquilo que surge, tudo aquilo que vem, vai anotando e vai se dispondo a fazer aquilo. Você vai anotando para saber o que tem que ser feito realmente, vai se dispondo e vai se colocando para aquilo ser feito. Às vezes, você nem acabou de anotar a lista, porque cada dia tem uma lista. Você nem acabou de fazer a lista, coisas já foram resolvidas. Porque no anotar, você já se dispôs a fazer, você já se colocou ali. Aquilo foi feito internamente. Aquilo foi resolvido. Torna-se muito simples. Nestas coisas, a gente teria que... Não questionar, criar nenhum tipo de obstáculo, por exemplo, começa a vir fica claro uma certa ação, é aquela ação, pronto, você já sabe que é esta ação, não tem que questionar, se é isto, todo o resto vai ser removido, isto é uma atitude nossa diante daquilo. Isto é a vida da oração e isto depende do trabalho que você fez em vidas anteriores sobre os corpos. Isso não é igual para todos, não? Tem que ver o que na vida de oração foi manifestado, o que surgiu, é aquilo. É aquilo e pronto. Não começar a colocar coisas de outros níveis, porque é outro nível. Não tem o impulso daquele, não tem a força daquele. Não tem a energia daquele nível. Veja, vamos repetir, trabalhem de tal modo que evitem o ócio, inimigo da alma, sem contudo perder o espírito da santa oração ao qual devem subordinar-se as coisas temporais. Está tudo aqui.